0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Jürgen. Wir haben uns wieder versammelt, um über Branchennews news zu reden.
0: Da ist doch einiges zusammengekommen
1: und ich denke mal, du wolltest den Anfang machen,
0: habe ich verstanden. Ja, einen schönen guten Morgen, Christoph. Ich freue mich wieder hier mit dir an der Brettspielbar sein zu dürfen. Ähm, Ja, ich äh, würde vorschlagen, wir machen heute so ein paar Branchen-News im Kurzdurchlauf. Ähm, Es ist zwar viel zusammengekommen, aber wir haben ja ein großes Thema, was wir gerne ansprechen möchten.
1: Aber das machen wir ganz zum Schluss. Genau. Cliffhanger, ne?
0: Hier so ein kleiner Teaser, das äh, Wichtigste kommt dann fast ganz am Ende.
1: Also jetzt bitte nicht vorspulen, Leute, also hört euch den Rest auch an.
0: <lacht> ähm, genau, ich habe so einen äh, kleinen äh, Blogbeitrag mal wiedergefunden und zwar auf dem äh, Rolling for Initiative äh, Blog, den man bei icv2.com finden kann. Ähm, dort berichtet ja ein ähm, Inhaber von einem Spieleladen, äh, nämlich der Scott Thorne, immer mal wieder über Dinge aus der Spielebranche. Ganz oft geht es auch um Sammelkarten. Und das Interessante ist, er ist auch gleichzeitig ähm, ja sowas wie ein Gastdozent, würden wir da in Deutschland wohl zu sagen, im Bereich Marketing, an einer State University in den USA, also ist Spieleladenbesitzer, aber hat auch so ein bisschen was mit Wissenschaft zu tun. Und ähm, was ich ganz interessant fand, er hat mal wieder einen interessanten Blogbeitrag geschrieben, wo er mal so ein paar Anleihen aus dem Themengebiet Behavioral Economics sich nimmt. Ähm, Das ist ein Themenbereich, der in den letzten 20 Jahren in der Betriebswirtschaftslehre, auch ansatzweise in der Volkswirtschaftslehre Bedeutung gewonnen hat, wo es auch Nobelpreise gegeben hat in den letzten Jahren wo es eben darum ging, wie verhält der Mensch sich eigentlich und ähm, er spricht hier mal zwei Aspekte in seinem Blogbeitrag an, wieso Menschen und dann im Kontext Brettspieler sich auf eine bestimmte Art und Weise ähm, verhalten und er nimmt äh, eine Anleihe dran, dass wir Brettspieler ja gerne dazu tendieren, Dinge, die wir kennen, auch durchaus noch mal aufzurufen. Also nach dem Motto, ah, ich habe gerade ein geiles Worker Placement gespielt. Was gibt es denn noch im Bereich von Worker Placement-Spielen? Und dass wir dadurch so ein bisschen Scheuklappen haben, in andere Bereiche auch mal reinzugucken, obwohl die Spieleszene ja eigentlich deutlich breiter aufgestellt ist. Und er nimmt sich ähm, ein Thema vor oder einen Aspekt vor, ähm, was ähm, gerne auch mal so umgangssprachlich als das Gesetz der kleinen Zahlen bezeichnet wird, was so in der Form eigentlich gar kein Gesetz ist, aber so ein Hinweis darauf gibt, dass wir uns als ja wirtschaftlich agierende Akteure auf dem Markt auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, ähm, weil wir ja Einblick haben in unsere in unseren kleinen Mikrokosmos. Ne? Also wir kennen so das was so um uns rum ist und dass wir ähm, manchmal Dinge beurteilen aufgrund dieses Blicks auf diesen kleinen äh, Kosmos, obwohl, wenn ich das große Ganze anschaue, das ja durchaus anders sein kann. Also was hatten wir da in den letzten Jahren? Ich nehme mal eine eine Sache raus, die, glaube ich, ganz präsent ist. Also äh, zum Beispiel Queen Games wird gerne dafür kritisiert, dass sie angeblich Händlern relativ schlechte Konditionen bieten, selber die Sachen bei Amazon manchmal eben dann verkaufen, wobei wir aus dem Queen Games Interview im äh, Brettspielradio ja wissen, dass da die Preise natürlich auch von Amazon gemacht sind und gar nicht mal von Queen Games. Aber der Endnutzer sieht dann, oder derjenige, der Spiele kauft, sieht natürlich nur diese Preisveränderungen und urteilt dann darauf hin, ähm, dass Queen Games ja ein Verlag ist, der seine Spiele rausramscht. Und wieso soll ich die da für teures Geld dann entsprechend kaufen, wenn die mal nicht im Angebot sind? Ähm, Das zeigt eben da, dass wir ähm, Ja, eine manchmal verfälschte Sicht auf die Dinge haben, weil wir einfach nur einen kleinen Fokus haben. Und das ähm, finde ich eigentlich einen ganz spannenden Beitrag zu sagen, guckt euch mal das große Ganze an, bevor ihr urteilt. Und äh, der Scott Thorne nimmt in seinem Beispiel hier eben äh, eine Sache, die wir dann auch gleich in den den weiteren News haben. Nämlich, dass sich im Moment ja äh, kräftige Verschiebungen ergeben in den USA, weil Wizards of the Coast ähm, seinen Distributor ähm, derzeit wechselt. Man ist da also im Streit mit dem bisherigen Distributor. Und äh, Scott Thorne sagt halt, ja, das äh, können wir jetzt aus unserer kleinen Perspektive natürlich verurteilen oder gut finden oder was auch immer. Man muss aber eben im Blick haben, dass Wizards of the Coast wahrscheinlich viel umfassendere Daten hat, um so eine Entscheidung, so eine wirtschaftliche Entscheidung treffen zu können, und dass wir deswegen als Konsumenten uns da eigentlich in einem Urteil durchaus mal zurückhalten müssten. Ja, und damit habe ich im Prinzip schon den äh, den die erste große News aus dem Bereich Verlage mit abgefrühstückt. Nämlich in den USA gibt es eine Verschiebung. Wizard of the Coast, die lagen ja schon etwas länger mit ihrem bisherigen Distributor im Clinch. Und da läuft das wohl im Moment gerade auf eine Trennung hinaus, äh, dass die sich so ein bisschen auseinanderdividieren. Das äh, sicherlich eine spannende Bewegung ist, gerade für den Distributor, denn äh, Magic the Gathering ist äh, für ACDC äh, Entschuldigung für ACD <lacht> das äh,
1: das Wir anderes. Hier beim Klappen, äh, Genau.
0: Podcast. Das andere ist ein Blick in die äh, jugendliche Vergangenheit zurück. Ähm, äh, dort ist Magic natürlich ein ganz bedeutsamer Umsatzposten gewesen, ähm, wo man jetzt einfach mal schauen muss, wie reagiert ECD äh, entsprechend darauf.
1: Ich bin ja begeistert äh, von deinen super Überleitungen, weil Magic the Gathering hat ja den nächsten Artikel auch äh, mit inkludiert, gell?
0: Ähm, ja, ähm, weil es da auch eine kleine, äh, kleine Rolle gespielt hat äh, an der Stelle. Ne? Du, du meinst äh, in Richtung Hasbro mal zu denken.
1: Ne? Ja, also ich finde es super spannend, dass äh, wir eigentlich jetzt in den letzten Wochen nur sehr positive Verkaufszahlen gehört haben äh, von ganz vielen Verlagen, also gerade im Brettspielbereich. Aber auch Kickstarter Haben wir beim letzten Mal, hat ja ähm, neueste Zahlen da geäußert, dass es eben nach oben geht. Und äh, jetzt hat eine andere Firma gesagt, "Hm, so toll sah es gar nicht aus.
0: Nämlich der Dachkonzern, unter dem auch Wizard of the Coast, der gerade genannte, äh, liegt, Hasbro. Die Zahlen im zweiten Quartal sind da kräftig runtergegangen. Ähm, Aber ich glaube, man kann das auch ganz gut erklären, warum das so ist. Ähm, Denn äh, in den USA ist ja der Lockdown tatsächlich deutlich später durchgeführt worden als hier bei uns in Deutschland. Wir konnten in Deutschland dadurch die Infektionszahlen bei Corona auf ein gesundes Maß zurückbringen und doch zu einer kräftigen Eindämmung tatsächlich beitragen. In den USA ist das deutlich später durchgeführt worden und das hat halt dazu geführt, dass der Handel dort tatsächlich zunächst mal einen Einbruch zu verzeichnen hat.
1: Ja, und es sind auch Spielwaren, die vor allen Dingen da nach unten gegangen sind. Ne? Im Gaming-Bereich sind die, wenn ich es richtig gewesen habe, ja sogar auch angestiegen.
0: Genau, die die Brettspiele selber sind angestiegen, aber Hasbro fasst das alles halt unter Gaming zusammen und da sind eben auch äh, ein paar klassische Toys dabei. Ja, Und Hasbro tut sich natürlich auch schwer ne, ähm, mit, mit äh, zum Beispiel äh, virtuellen Präsentationen ihrer Produkte. Ne, Also wie, wie will ich was nehmen wir mal als Beispiel? Wie, wie will ich auf einer, ähm, einer Spieleoffensive Expo digital präsentieren, wenn ein Plastik-Scheißerhaufen durch die Gegend springt? Um nur mal eins von Hasbros Spieleprodukten zu nennen.
1: Oder Pickel ausdrücken, war doch auch irgendwie sowas mal. Aber gut, wollen wir jetzt gar nicht auf diese hochwertigen Spiele näher eingehen. Beschäftigen wir uns doch mal lieber damit, wie ein anderer Verlag im Moment sehr stark agierend ist. Nämlich Cosmos hat eine eigene Videoproduktion jetzt ins Netz gestellt. Die sind schon ein bisschen länger auf YouTube auch unterwegs, aber eher mit äh, ihren Büchern und ähm, Sachen zum Basteln. Aber äh, äh, ich weiß nicht, ob mittlerweile alle, aber nahezu alle Neuheiten von Kosmos sind jetzt in so vier, fünf Minuten von Verlagsmitarbeitern vorgestellt worden. Man merkt von der Art und Weise, ähm, wie die umgesetzt sind dass da schon auch eine Produktionsfirma mit an Bord ist, aber man hat, glaube ich, sehr viel auch aus Bordmitteln mit Verlagsmitarbeitern gemacht. Und somit habt ihr die Gelegenheit, euch jetzt schon die ganzen Kosmos-Neuheiten des Herbstes dort mal kurz präsentieren zu lassen, unter anderem auch Anno 1800.
0: Ja, da sieht man dann auch die Größe, die Kosmos am Markt hat, weil zum Teil waren die Videos ja auch schon, Eingebunden bei der Spieleoffensive Expo Ähm, und Kosmos ist natürlich bewusst, dass es noch viel, viel mehr digitale Veranstaltungen geben wird zukünftig und dann macht es natürlich Sinn, das Videomaterial einmal ordentlich ähm, herzustellen. Also äh, nicht anders habe ich auch in der Hochschule agiert, als ich jetzt im Sommersemester meine großen Vorlesungen auf Video gebannt habe. Da habe ich mich auch entschieden, das jetzt einmal ordentlich zu machen, ähm, vernünftige Videos zu produzieren, weil ich da schon die Vermutung gehegt habe, dass uns Corona nicht so bald verlässt. Und jetzt kann ich die Videos eben auch im Wintersemester nochmal einsetzen ähm, und ähm, habe dann eben den Vorteil, dass ich da schon was habe und nicht wieder von vorne anfangen muss. Also ein logischer Schritt meines Erachtens.
1: Sehr ökonomisch gedacht. Dann haben wir aus Österreich zwei Neuzugänge zu vermelden. Also der eine Verlag hat sich ja schon vor, der glaube ich war schon, auf der letzten Spiel, allerdings noch etwas kryptisch und ähm, noch nicht mit vollem Namen dabei. Ähm, One More Time Games ähm, ist ein Verlag von zwei ehemaligen ähm, Redaktionsleitern bei der Edition Spielwiese. Ähm, jetzt oh, Ich ich tue mich immer schwer mit mit äh, der Aussprache des Namens, äh, weil das jetzt gerade auch äh, Roman Rübschka, <lacht> ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, äh, und Florian, äh, Quatsch, Julian Steindorfer äh, stecken dahinter. Ähm, die haben bringen heute äh, mit Rift Force auch ihr erstes Spiel auf äh, Kickstarter heraus, mh, werden aber auch auf der Spiel digital unterwegs sein. Und ein zweiter Verlag, der ganz frisch neu herausgekommen ist, ähm, arbeitet mit DLP-Games zusammen und wird Cloud Age von Alexander Pfister herausbringen. Das ist nämlich Nanox. Ähm, das ist ein Verlag, der im Vorort von Wien beheimatet ist. Ähm, ich hoffe, dass ich den jetzt noch ähm, auch ans Mikro kriege, also vielmehr ähm, per Interview eben halt ähm, befragen kann, was da die Hintergründe waren äh, für die Verlagsgründung. Weil ich finde es immer spannend, dass man gerade in so nicht einfachen Zeiten äh, sich doch heraustraut und einen Verlag gründet. So wie es, glaube ich, Stroman Games hier in Köln ja auch gemacht hat.
0: Auf jeden Fall spannend. Aber was wäre eine Folge der Brettspielbar, wo wir über Verlage sprechen, wenn dort nicht auch äh, Asmodee mal vorkäme und eine ganz interessante ähm, strategische Partnerschaft hat Asmodee mit mit seiner Tochter Game Genic, die ja so Zubehörmaterial für Spiele produzieren, verkündet, denn die haben eine strategische Partnerschaft äh, mit äh, Seaman oder Come On oder wie auch immer sie ausgesprochen werden wollen, Verkündet. Früher mal Cool Mini or Not, genau. Ja, also da gibt es äh, zukünftig dann auch ähm, exklusives Material von Game Genic für Massive Darkness. Das soll wohl das erste große Spiel werden, wo da was kommt. Und ja, dann das
1: konnten wir jetzt auch schon auf dem Kickstarter äh, sehen. Das, das sah schon recht f- äh, spannend aus. Ja. Ähm was da ähm, von Genic jetzt herausgegeben worden ist, hat aber auch das Spiel in Summe auch mal fast auf 500 Dollar steigen lassen. Also jetzt nicht alleine wegen Genic, sondern äh, wegen dem, was da sonst noch alles wieder so reingepackt worden ist. Das ist auch so eine typische Cool-Mini-or-Not-Strategie. Du fängst mit einem 100-Dollar-Schein an und wedelst damit und sagst, hey, cooles Spiel. Und im Laufe der Kampagne von drei Wochen steigt das Spiel dann auf 500 Dollar, wenn du all-inclusive gehen willst. Und beim vielen Spielen kriegst du die ganzen Sachen ja hinter nicht mehr. Also diese Mini-Erweiterung, das Männchen dort, diese Ergänzungssets dort etc. Und dann, pling, pling, ist das Geld auf einmal futsch, äh, weil du ja sagst, wenn, dann möchte du alles haben. Ich persönlich finde das ein bisschen fragwürdig, äh, aber mittlerweile ist das echt eine Strategie von Cool Mini or Not, das Thema oder Ximen, äh, das Ding so auf Kickstarter in die Höhe zu pushen.
0: Ja, das ist eine ökonomische Strategie, die man fahren kann. Ja. Aber dann haben wir mit Siemen eigentlich schon den Aufhänger für den nächsten Themenbereich, wo wir uns ja immer über Persönlichkeiten in der Spieleszene unterhalten. Und äh, gerade ganz frisch kam die Information, dass Eric M. Lang äh, Siemen verlassen wird, zumindest verlassen wird als Festangestellter. Er hat ja dort sehr, sehr viel an Redaktionsarbeit übernommen für eigene Spiele, aber auch für Spieler weiterer Autoren. Und er wird jetzt wieder als Freelancing-Autor unterwegs sein und möchte in den nächsten Wochen wohl auch bekannt geben, was er denn zukünftig inhaltlich machen wird und womit er sich beschäftigen wird. Also sicherlich auch eine spannende Bewegung, die wir da haben. Und eine weitere Veränderung ähm, finden wir im Marketingbereich, wir haben heute ganz viel Marketing drin ähm, und zwar hat äh, Pandasaurus Games äh, Danny Lowe äh, engagiert als Marketingmanagerin, das heißt da wird eben auch die, ähm, ja, die Marketingforce, äh, bing bing, würden die Spielträumer es jetzt machen, ähm, <lacht> weiter verstärkt. Ja,
1: die Spielautorenzunft, ich weiß nicht, oder Satz äh, in der Abkürzung, ich weiß nicht, wie viele die von euch kennen, ähm, ist ein Zusammenschluss von Autoren im ja, weitestgehend deutschsprachigen Bereich. Da sind mittlerweile auch äh, einige ähm, englischsprachige oder anderssprachige Autoren dabei. Um, und denen geht es vor allen Dingen um das Durchsetzen von Autorenrechten oder das Stärken von, äh, von Autoren, indem man Schulungen dazu anbietet etc. Um, die richten beispielsweise auch in Nürnberg immer das äh, Spielecafé aus. Das ist ein, ein großer oder ein schöner großer Bereich, wo eben halt viele Autoren hinkommen, Verlage treffen, sich austauschen. Also da ist eine eigene Community entstanden, so wie wir es so ein bisschen versuchen mit Beeple auch hinzukriegen. Ähm, Mit dem Unterschied, dass Beeple eben halt nicht äh, einfach frei offen ist, ähm, sondern die die Spielautorenzunft, da kann halt jeder rein. Und die äh, haben sich jetzt organisatorisch nochmal etwas neu aufgestellt. Äh, Der langjährige Geschäftsführer Christian Beiersdorf, der das Ding wirklich hochgehalten hat und auch vorangetrieben hat und ähm, muss man echt gut abziehen, äh, weil das ist ehrenamtlich, dass also jetzt nicht, ähm, äh, dass da jemand ganz viel Geld mit verdient. Ähm, der ist jetzt zurückgetreten, äh, um eben halt der jüngeren Generation, wie es so schön heißt, und ich bin froh, dass jetzt der Hans-Peter Stoll 46 Jahre alt ist und ich damit noch zur jüngeren Generation gehöre. Ähm, der äh, wird jetzt die Geschäftsführung für die Spielautorenzunft übernehmen und äh, da das Ganze in, ja, in die nächste Generation hineinführen.
0: Ja, Frage an die Hörerschaft. Ähm, wer sagt dem Christoph jetzt, dass das reine Höflichkeit ist, das mit der jüngeren Generation? Okay, lass uns zu Veranstaltungen kommen. Was haben wir denn? <lacht> Ich hatte gerade so einen ganz komischen Druck auf dem Ohr. Was haben wir in Veranstaltungen zu verkünden?
1: Ja, der der Uli Blennemann, also das ist ja im Moment so ein bisschen gang und gäbe, dass jetzt ganz viele eigene Cons entstehen. Und der Uli Blennemann hat äh, bekannt gegeben, dass für Spielworks eine eigene Conworks sozusagen äh, ins Leben gerufen wird. Und zwar vom 9. bis 10. Oktober habt ihr die Möglichkeit, ähm, an anderthalb Tagen ja, die Neuheiten auch von äh, Spielworks kennenzulernen. Da werden auch Autoren dabei sein. Ähm, ähm, das Programm wird demnächst noch festgestellt. Ist ja auch noch ein bisschen hin bis äh, Oktober. Aber ich glaube, das ist ganz nett, um da einfach mal ein Gefühl zu kriegen, was hat Spielworks da so alles in der Pipeline? Denn die haben ja auch das Programm für 2020 und 2021 jetzt schon komplett bekannt gegeben, sodass wir da sicherlich das eine oder andere an Neuheiten auch entdecken werden.
0: Ja, ein anderer Verlag macht da auch direkt weiter mit, nämlich vom 24. bis zum 27. September wird es von Heidelbeer Games die Tricon geben? Die Castle Tricon? Ähm, also der Name in Anlehnung an das Burg-Event, was früher mal vom Heidelberger Spieleverlag durchgeführt worden ist. Ähm, eben mit den Verlagen Czech Games Edition, ähm, dann sind dabei Horrible Guild und natürlich Heidelbeer selber, die dort eben auch in einer Online-Convention über vier Tage hinweg ihr Programm präsentieren. Wobei, wenn ich das äh, richtig gesehen habe in der Vorankündigung, dann ist einer der Tage reserviert für Presse, einer der Tage ist äh, fokussiert auf die Händler und zwei Tage sind dann für die Öffentlichkeit, was ich so gelesen habe.
1: Genau, also ihr solltet euch auf jeden Fall den 26. und 27. September merken, also den Samstag und Sonntag, weil das wird für die Öffentlichkeit, für Public Visitors dann eben... ähm Offen stehen Und da habt ihr dann ebenfalls die Möglichkeit, euch die Neuheiten der äh, drei Verlage dann eben halt anzugucken. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich vermute mal, es wird auch einen Online-Spielbereich geben. Aber auch hier wird das Programm dann dementsprechend in Kürze noch bekannt gegeben. Und dann
0: gab es noch ein paar Spielepreise.
1: Genau, der ähm, Yogoro Anno, ähm, der normalerweise rund um die Leiracon, die ja ausgefallen ist, ähm, vergeben wird und äh, für seine Auswahl an leicht zugänglichen Familienspielen bekannt ist, ähm, hat ähm, fünf Spiele äh, unter seinen unter, äh, nominiert, aus denen jetzt dann noch das eine Spiel herausgehoben wird. Das sind Barrage oder Wasserkraft, was bei Feuerland herausgekommen ist, Crystal Palace. Ähm, Ebenfalls Feuerland, Cooper Island bei Frosted Games, Maracaibo ähm, bei Games Up, DLP und Pipeline, was bei Capstone Games herausgekommen ist. Äh, Und jeder wird natürlich merken, dass es keine Familienspiele sind. Nein, äh, gerade die Portugiesen verstehen sich da auf ähm, etwas komplexere Spiele. Und ich bin mal gespannt, wer die Nachfolge von Root antreten wird. Das Spiel, was wir erst kürzlich auch mit dem Beeple Award ausgezeichnet haben.
0: Ja, schon ganz spannend, äh, dass da doch eher die Schwergewichte vertreten sind.
1: Ja, und äh, last but not least, was die Veranstaltung oder äh, Informationen zu den Veranstaltungen angeht, haben wir noch die UK Games Expo Awards. Ähm. Das ist äh, oder sind Preise, die im Rahmen der UK Games Expo verliehen worden sind. Und ähm, ich habe jetzt leider nicht durchgezählt, aber ich glaube, ich komme irgendwie auf 14, 15 Preise, die unterteilt werden in People's Choice und Judges' Choice. Also da gibt es dann halt auch noch mal pro Kategorie im Extremfall sogar zwei Preise. Beispielsweise wurde das beste Abstract Game Azul der Sommerpavillon ausgezeichnet oder bestes Kinderspiel Lama. Aber wir haben hier auch noch so Kategorien wie Best New Game, äh, Board Game, American Style, Euro Style, Strategic, General, New Card Game, New Dice Game und was auch immer. Also die zeichnen unheimlich viel aus. Wir packen den, äh, da, den Link einfach in die Show Notes hinein, dann kann, könnt ihr nachlesen, wenn ihr da Interesse habt.
0: Ja, das ist schon eine Riesenmenge an äh, Auszeichnungen, die da vergeben wird. So, dann wären wir durch, ne? Das heißt, wir können zum wichtigsten Newsthema für diesen Monat kommen. Ein Newsthema, was uns die nächsten beiden Monate noch bewegen wird, denke ich mal. Ne?
1: Ja, weil es schon einiges an Zeit in Anspruch nehmen wird. Und äh, ihr habt ja wahrscheinlich das schon von gehört, äh, was wir da vorhaben bei Bipel. Äh, wir sprechen hier über das Messeradio radio das offizielle Messeradio. Ja, es ist so schön, das Spiel digital, das offizielle Spiel Digital Radio.
0: Genau, wir von Beeple haben uns zusammengerottet und haben überlegt, können wir da nicht was abbilden, was vielleicht für die Besucher der Spiel digital 2020 vielleicht interessant sein könnte? Und nach so den ersten Brainstormings und äh, ja dem ersten Aufstellen von Ideen, was könnte man denn tun, was könnte man denn machen, sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns zutrauen, ein digitales Radio anzubieten. Und zwar über die vier Messetage. Wir beginnen am Donnerstag morgens um 8. Und wir werden wahrscheinlich Sonntagabend so gegen 18 Uhr dann damit enden. Und unser Plan ist, dass wir parallel zur Spiel Digital auf dem, oder während der wahrscheinlich ganz viele Menschen auf der Plattform des März Verlags herumsurfen wird und sich einfach neue Sachen anschauen wird, einen Audiostream anbieten werden, den man sich dann gemütlich, während man durch die Gegend surft und da auf dem Portal sich bewegt, auf die Ohren legen kann. Und wird dort mit Informationshäppchen versorgt. Wir werden ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge dort präsentieren. Und zwar tatsächlich rund um die Uhr. Wobei man jetzt einschränkend dazu sagen muss, wir werden die Produktion von Inhalten äh, auf den Zeitslot von 8 bis 18 Uhr legen. Das heißt, da gibt es immer neue frische Inhalte, also an allen vier Tagen wird es von 8 bis 18 Uhr frische Inhalte geben, die ähm, erstmalig ausgestrahlt werden. 10 Stunden pro Tag finde ich auch schon ganz ordentlich. <lacht> Ja, also wir haben ja auch durchaus ein paar Wochen äh, nicht gezweifelt, aber doch ähm, sehr strikt überlegt, können wir das überhaupt schaffen oder ist das nehmen wir uns da zu viel vor? Ist das vielleicht eine Nummer zu groß ähm, für uns als äh, Brettspielblogger-Netzwerk-Biebel? Wir haben dann gesagt, wir machen das, wir riskieren das jetzt mal. Ähm, und jeweils ab 18 Uhr, ähm, so ist die Idee, wollen wir dann quasi so die Best-ofs wiederholen. Das heißt, dann kommen die spannendsten Inhalte nochmal in so einer kleinen Wiederholungsschleife. Diejenigen, die sich also jetzt, die quasi ihren Urlaub gestrichen haben und doch normal arbeiten gehen und Taxi war dann im Büro, im Unternehmen, wo auch immer unterwegs sind, die kriegen dann die Möglichkeit eben in den Abendstunden und in der Nacht sich die Sachen nochmal anzuhören, das Beste, was so vorgekommen ist. Und die Wiederholungen nehmen natürlich dann bis in die Nacht von Samstag auf Sonntag hin ab, weil wir immer mehr frische Inhalte dann natürlich haben. Das heißt, in der ersten Nacht werden wir sicherlich mehrere Wiederholungsdurchgänge drin haben und schon in der zweiten Nacht wird sich das auf relativ wenige Doppelungen beschränken. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass sich niemand um 18 Uhr davor setzen wird und morgens um 8 Uhr es wieder ausschaltet. Sondern Radio ist ja was, was man so als Begleitmedium nebenher konsumiert. Und genau da wollen wir ein Angebot machen, was man sich eben gemütlich auf die Ohren legen kann, während man auf dem spiel digital herumsurft. Was wir alles vorhaben, hast du auch schon erzählt? Ich jetzt nee, noch nicht, noch nicht so Achso. richtig. Also nur, dass das wir ganz viele frische Inhalte bieten. Ähm, Was zählt dazu? Wir haben vor, ganz viele Interviews zu machen. Das sind zum einen Interviews mit Autoren natürlich. Das sind Interviews mit äh, Illustratoren und Grafikern, die wir vorhaben durchzuführen. Wir werden natürlich auch Interviews mit Verlagsvertretern angehen. Wir werden ganz, ganz viele Ersteindrücke zu Spielen euch vermitteln und die Sachen, die wir mit ein bisschen Glück dann schon vor der Spiel-Digital zur Verfügung gestellt bekommen, euch entsprechend dann beschreiben können, unser Spielgefühl wiedergeben können, was wir so in den ersten Partien dann mit dem jeweiligen Spiel erlebt haben.
1: Genau, denn das Schöne ist, wir kriegen mittlerweile das ein oder andere der Neuheiten auch schon zugeschickt, sodass wir da eben halt euch auch schon ein bisschen äh, ja, mit Rat und Tat zur Seite stehen können, wie die Spiele auf uns wirken und äh, wo sich vielleicht ein intensiverer Blick lohnt oder nicht. Also je nach Zielgruppe auch äh, dementsprechend angepasst.
0: Ja, und äh, wie ich finde auch, ich, oder ich finde, dass sich das auch sehr schön ergeben hat, dass wir ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Zum Beispiel einer der beiden Blogs, die jetzt ganz frisch seit 1. Juli mit bei BIPEL dabei sind, nämlich der Hilkut Rude mit Du bist dran, der wird sich auf Kleinverlagsspiele stürzen, insbesondere aus asiatischen Ländern, aber auch aus Mittelamerika und Südamerika. Das ist ja auch der Schwerpunkt seines Blogs. Der Per Silvester und der Jorias Panagiotidis von Spielbar.com werden auch in eine ähnliche Richtung gehen und eben auch über Kleinverlagsprodukte sprechen. Dafür werden sich andere aus dem BIPEL-Netzwerk eher so die klassischen großen deutschen Verlage vornehmen und da was zum Verlagsprogramm sagen. Wir werden natürlich auch die kleineren deutschen Verlage entsprechend abbilden. Und da insbesondere auch der Hinweis, falls jetzt hier Verlagsvertreter zuhören, die auch Aussteller auf der Spiel digital sind. Und das ist tatsächlich eine organisatorische Bedingung, die daran geknüpft ist, dass wir offizieller Medienpartner sind. Wir möchten halt über Verlage berichten, die auch wirklich auf der Spiel digital entsprechend vertreten sind. Wer da vertreten ist und von einem von Beeple noch nicht angefragt worden ist, gerne an kontakt.beeple.de wenden und dann vermitteln wir jemanden, der einen kleinen Inhaltsschnipsel dann entsprechend für das Beeple Radio produziert, sodass wir auf der Spieldigital dann auch wirklich möglichst viele Verlage ähm, ja, abdecken können und möglichst viele Eindrücke zu Verlagen schildern können und zu deren Spielen.
1: Was wir auch vorhaben, ist ähm, morgens früh ein, ein sogenanntes ähm, Warm-up. Das heißt, was steht am Tag an, welche Besonderheiten, welche besonderen Veranstaltungen auch von der Spiel Digital äh, sind geplant. Ähm, wir werden Quiz anbieten, äh, sodass wir auch in Interaktion zu euch treten. äh, Den Interaktionskanal, den wir uns dafür vorgesehen haben, ähm, ist der äh, Slack-Channel von Beeple. ähm, Denn ich glaube, dass äh, wir hier einfach die Möglichkeit haben, äh, das Medium, was wir sowieso schon die ganze Zeit nutzen, eben halt dafür nochmal so ein Stück weit auch äh, publik zu machen. Und wer bisher da noch nicht äh, angemeldet ist, der hat die Möglichkeit, äh, wir packen den Link auch in die Shownotes hinein, sich da eben anzumelden, um halt dann auch mit uns äh, in Kontakt zu treten so also, dass wir das dann in der einen oder anderen Sendung, wenn Fragen da sind, auch beantworten können. Das passiert nicht immer direkt, ich sag mal jetzt auf die Minute genau, aber wir werden immer mal wieder Punkte am Tag haben, wo wir eben halt auch Fragen aus dem Kanal eingehen und die versuchen eben halt auch zu beantworten. Teilweise müssen wir selber erstmal an die Antworten herankommen. Abends wird es dann ein, ein sogenanntes Wrap-Up geben. Was haben wir erlebt? Was waren die Besonderheiten? Ähm, sodass ihr vielleicht dann auch für den nächsten Tag äh, noch mal Hinweise kriegt, oh, an dem Stand sollte ich noch mal vorbeischauen. Ähm, da ist vielleicht auch eine kleine Perle aufgetaucht, die ich bisher noch gar nicht so auf dem Bildschirm hatte. Sollte ich mir mal unbedingt angucken. Das soll unser Service an euch sein. Das Ganze natürlich kostenfrei. Ähm, das ist ein Angebot eben halt von den ähm, Blogs, YouTube und Podcast-Kanälen bei Beeple. Um, als Service an euch um, und ich denke mal, da wird richtig was Cooles bei rauskommen und ich habe auch tierisch Lust, da was in diesen vier Tagen auf die Beine zu stellen.
0: Ja, es wird ein Batzen Arbeit, aber ich äh, freue mich da auch drauf, das wird äh, Spaß machen. Wir haben da auch jetzt so in der Vorbereitung schon ganz viel gelernt, Wir haben uns zum Beispiel mit den Landesmedienanstalten auseinandersetzen müssen. Denn wenn man so einen Stream anbietet, dann äh, muss man das entsprechend äh, melden, Schrägstrich anmelden, äh, dass man sowas durchführt. Das sind alles, äh, ja, das ist alles neu für uns. Ähm, Das Internet ist ja Neuland, ne? Oder wie war das? Und ähm, Mhm. da mussten wir uns dann auch erstmal reinarbeiten und reinfuchsen, aber das äh, wird, glaube ich, eine, eine ganz spannende Sache. Und ich glaube, Gerade mit den beiden Sendungen am Morgen von 8 bis 9 und am Nachmittag von 16 bis 18 Uhr, wo wir eben äh, dann auch über über die Spiel digital und unsere Erlebnisse dort erzählen. Ich glaube, das bildet so ein ganz klein bisschen das nach, was wir sonst auf der Spiel in Essen erleben wo, wenn man dann morgens vor den Eingängen sich knubbelt, man mit den Umstehenden in die Gespräche reinkommt und sich unterhält, Mensch, wo lauft ihr denn jetzt als erstes hin? Was wollt ihr euch heute unbedingt anschauen? Und am Abend, so war das früher immer, wenn wir, uns bei den Ausgängen dann wieder getroffen haben, um nach Hause zu gehen. Dann so der Abgleich, was habt ihr heute gesehen? Was waren die spannendsten Sachen? Habt ihr einen Tipp, was wir uns morgen früh anschauen sollten? Was ihr heute Nachmittag vielleicht kennengelernt habt? Und Ähnliches. Und äh, ja, also ich freue mich riesig darauf. Ähm, Ich bin ganz gespannt, wie das dann wird. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das technisch und organisatorisch alles ganz gut auf die Beine gestellt bekommen. Ähm, Aber es wird, äh, ja, ganz schön neu sein für uns alle.
1: (lacht) Ja. Und in dem Zuge, wenn ihr Anregungen noch habt oder irgendwelche Sachen, die ihr gerne sehen, hören wollt, äh, schreibt das doch bitte einfach in den Beeple-Chat hinein. Dann können wir da gucken, dass wir das im Programm äh, gegebenenfalls mit berücksichtigen.
0: Ja, also auch da, wir sind ja für jede Anregung offen und wir schauen im Moment halt auch ganz, ganz viel auf den zum Beispiel Social-Media-Kanälen der Verlage. Was wird da angekündigt? Was haben die vor, für die Spiel digital zu machen? Um zu schauen, ist das vielleicht etwas, wo wir dann auch passenden Content dazu produzieren können. Ja. Ja, prima. Das war das äh, ganz große Highlight für für die diesjährigen Branche oder für die Branchen-News dieses Monats. Nicht diesjährig, aber diesen Monats. Ich glaube, das wird uns auch im nächsten Monat nochmal beschäftigen in den Branchen-News. Seid also gespannt, was dann Mitte, Ende Oktober auf der Spiel-Digital von uns für euch bereitgestellt wird. In diesem Sinne,
1: nochmal Deckel drauf.
0: Das können wir gerne tun.
1: Oder hast du noch irgendwas, was du den Massen da draußen mitteilen möchtest?
0: Nein, nur, dass ich mich freue, dass ihr so fleißig und treu hier zuhört. Wir freuen uns da immer. Wenn ihr Lust habt, dann geht mal auf Apple Podcast und und, äh, hinterlasst uns da ein paar Sternchen. Gerne fünf nehmen wir, freuen wir uns. Das sorgt dafür, dass die Branchen-News und unsere Spieleindrücke, die am 15. eines Monats ja immer kommen, auch so ein bisschen weitere Verbreitung finden und unterstützt uns damit.
1: In diesem Sinne, euch einen gelungenen Start in den Tag oder wann auch immer ihr unseren Podcast hört und äh, bis spätestens zum 15. September mit frischen Spieleindrücken.
0: Bis dahin, tschüss. Ciao.